0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 25 och dagens och veckans ämne är intervallträning. Därav har vi en gäst i studion. Hej Annika Sjö.
1: Hej Frida.
0: Och hej Oscar Olsson. Hej Frida. Hur är läget?
2: Det är mycket bra.
0: Härligt. Du, eh, vi ska ju prata intervallträning med Annika Sjö alldeles strax. Men först ska vi bara konstatera att... Eh, Våran sponsor, vår huvudsponsor är GPPEP, för vi är ju numera en del av Göteborgspostens hälsosatsning. Och GPPEP, det är en digital plattform där man kan få inspiration och pepp den är ju rätt så nyligen lanserad. Och konditionspodden är ju en, en del av detta. Ehm, och, och Annika, jag måste hoppa till dig direkt där. För du är också en del av GPP.
1: Ja, jag har ett eget lag där. Mm. Eh, Annika Sjöers ja. Så hör man det här så får man
0: ju gärna gå med i Annika Sjöers lag. Ja, precis. GPP. Det, det här är ju relativt nystartat. Vad, vad har du för förväntningar på detta?
1: Eh, just nu har jag inte höga förväntningar så. Utan jag vill bara liksom vara med är någonting som där man kan peppa och inspirera människor till att röra på sig mm. och att ja, springa ut bortsvarvet då. Jag, är ju, jag kallar ju mig själv glädjelöpare. Så jag är ju inte som om några av mina konkurrenter är... Jag, kollegor. Ja, om, ja, precis kollegor.
0: <laughs> Musse till exempel.
1: Musse till exempel. Han har nog lite mer erfarenhet av löpningen än vad jag har, <laughs> men jag tänker att om man är så här glädjelöpare så så gå med i mitt lag ja, ja. Man, Kommer man får lära sig lite moves Om Än, man går med Annika Du tänker Sjöss? dansmoves ja, eller? Ja. Eh, jo men eh, vi, kan, vi kan säga det Vi kan <skratt> säga det <skratt> ja, det,
0: bra. det hade jag nämligen räknat med att jag har gått med i mitt Vi ska <skratt> göra det Annika vi, vi, vi ser lite längre fram här ja. tror jag. Eh, Sponsor på konditionspodden är också o 23 konditionscenter Kolla gärna in hemsidan på o 23se Och Oskar o 23 det var där vi var i förra avsnittet ja, då körde vi stakteknik.
2: Ja, precis. Du fick testa på de här unika stakmaskinerna, Torax Trainer.
0: Ja. känner att du var lite imponerad. Ja, det, jo, det var jag. Säger och kollar upp i taket. Kan beror på lågställda förväntningar, dock. Ja. Kanske. Eh, Nej, men... Men du tyckte
2: ju det var roligt med allsidig träning. Du fick prova massor liksom massa olika övningar och du det var ju väldigt positivt. Jag tycker du skötte det bra.
0: Tack så mycket. Jo, men det, alltså just de stakmaskinerna var ju oändligt mycket roligare än de jag har eh, gett mig på på gymmet, ja, måste precis. jag säga.
2: Eller roddmaskin till exempel.
0: Ja, det är ju så fruktansvärt tråkigt, men väldigt mm. effektivt. Mm. Eh, när vi nu är inne på stakmaskiner och rodmaskiner så kan vi ju hoppa rakt in i min absoluta favoritdel av den här podden. Våran träningsvecka, ska. Just det, just det. Hur har den sett ut?
2: Ja, jag är ju fortfarande ju med mitt knä. Men jag försöker verkligen att ta tillvara på situationen som vi pratade om sist. Där att jag jobbar med mitt hjärta istället mm. med Torakstrainer. Så att jag fortsätter med tre pass med V2 Max, maximal för att utveckla den sidan hos mig. Mm. Medan knät fortsätter att vila och blir sakta men säkert bättre. Så de har ju konstaterat nu att det är min ledkapsel i knät som är lite inflammerat. Så att jag är hoppfull och det är jag kan ju fortfarande träna, simma och staka torakstränare och jobba. Så att eh, ja, det är positivt.
0: Och hur mycket har du gjort detta nu då under träningsveckan? Ja, eh,
2: en vanlig vecka nu då i Oskars eh, skadade knäsliv är eh, måndag, onsdag, fredag så är det eh, två till sex minuters intervaller ja. med blandad vila, måndag, onsdag, fredag. Och sen är det simning måndag till torsdag. Eh, och sen är det styrka på tisdagar. Eh, och sen så är det Fredag och lördag brukar vara distansträning, då, eh, uthållighet eh, med rullskidor.
0: Alltså vi hoppas att du blir frisk snart så du kan börja röra på det igen, Oskar. Exakt. Så här kan vi ta det. <laughs> Okej, <Okay. laughs> känner du dig nöjd med träningsveckan som gick?
2: Ja, jag känner mig väldigt nöjd. Jag hade faktiskt en ny toppnotering på min maxpuls som jag inte haft på 16 månader. Så att, eh, det båda är ju gott att man kan ta sig högt upp i taket för att då, eh, då blir man bättre.
0: Men det är ändå där ditt fokus ligger. Det är inte så att du börjar träna biceps och triceps nu bara för att ont i knäna? Nej, i knät.
2: det är som, som långdistans så har man ju inte så stor nytta av stora biceps. Så nej, att, eh, det blir
0: bara tungt helt enkelt exakt. att släppa runt på.
2: motor är lite viktigare.
0: Det har du helt rätt i. Mm. Eh, och min träningssecka? Ja, nämen där. Ja, jag
2: följer dig <skratt> noga på sociala medier och letar efter de här uppdateringarna. Men det är mycket vackra kläder och <skratt> fina platser. <skratt> men... <skratt> Mindre svett i <laughs> lokal, är det
0: så, Ja, så är det faktiskt. Mitt Instagram, frilansfrida, heter jag där. Där får man gärna klicka in. Eh, och, Gå och med i ditt lag. <laughs> Ja, det är lite i tusan förstås. Men och där under veckan som gick då, så, så jag, jag har kört ett pass på gymmet. Bra. Det får man ändå vara nöjd med, tänker jag. Det var... Eh, eh, 5000 meter råd, ja. det tar mig 27 minuter ganska exakt. Eh, tar det 27.30 så blev jag lite irriterad, men det kan du leva med. Eh, det körde jag då ena dagen. Sen satte jag mig på X2000 till Stockholm och det var Fashion Week. Just det. Och eh, hur gärna jag än vill så kan jag inte ens tänka tanken på att få in ett träningspass under den här perioden. Jag såg 30 visningar på tre dagar.
2: Jag tänkte tänkt så här bara, wow, gött. Då bor man på hotell, finns frukost dukat, bara upp klockan fem, kör en timme på gymmet frukost förbereda jobbet och sen tsch, ja. i lägg.
0: Och det är där vi skiljer oss åt. Ja, ja, ja. Du står
2: och sminkar. Och...
0: Nej, så jag var inte heller nej. ska jag säga det. Men, men nej, eh, jag har inte tränat under Fashion Week överhuvudtaget. Mer än då det Marathon i högklackat som det ändå blir. Just. Det är ju eh, inte så att man sitter still direkt utan eh, skämt och sido, så är det ju ett, ett jävla race faktiskt, eh, mellan visningar. Eh, du har hört saken också då att då, om man nu tittar på de här bilderna eh, och man inspireras av detta och ser då att jag har väldigt, väldigt höga klackar i många sammanhang, så har jag även då, och i handväskan. Så att jag wow. springer mellan väsningarna i sneakers. Faktiskt. Eh, men så att eh, ett pass på gymmet och ja. ett antal eh, catwalk-besök eh, bra. blev bra. träningsveckan. Faktiskt. Bra. Eh, Annika, du ska inte behöva redogöra för din träningsvecka. För du är ju faktiskt gäst och <laughs> så men, men välkommen till konditionspodden. Och tack så mycket. väldigt roligt att vara
1: här. Oskar, han var lite sen men, eh, nej, <laughs>
0: är det kul <laughs> ja, det är kul Jag vara här.
2: Ja, sagt, jag ska bjuda er på lunch allihop. Ja,
0: ja, ja. Det låter bra. Men du Annika, mm. du är ju för många motionärer och konditionsintresserade långt ifrån en gröngörling. Du har varit aktiv idrottskvinna i hela ditt liv. Ja, det är roligt att du säger
1: det för att alla räknar ju inte dans till.
0: Idrott eller Nej. sport. Men
1: det gör jag i allra högsta grad. Och jag har tävlat väldigt mycket i det också. Så att, det var kul att du säger så.
0: Mm. Ja, den som har försökt dansa med dålig kondition, den ja. har ju inte varit särskilt länge kan man tänka.
1: Nej, det är ju väl, alltså, dans är en fantastisk träningsform måste jag ändå säga. Även om inte jag dansar mycket nu med mm. Men man tränar ju allt. Mm. Kanske inte så mycket styrketräning i och för sig, men eh, mycket kondition, balans, koordination. Mm. Det finns mycket inom dans. Rörlighet också, såklart.
0: Många känner ju ändå från Let's Dance, där du var eh, en av husdansarna i. Hur många säsonger?
1: Jag har varit med i fyra säsonger, men där en var en sån här jubileumssäsong som var lite kortare också. Just det. Men jag dansade 2007, 2008 och 2009, vilket ju var det bästa året då. Ja just det, det var då, det var då du vann va? <laughs> ja, äntligen liksom. Jag kom ju två med Tobbe Trollkar för första året, två med och Rickardsson. Och sen vann jag ju då med världens starkaste man, Magnus Samuelsson. Just det. Ja. Den Och han
2: vunnit det.
1: Ah. Och det visste du inte. <laughs> nej, nej.
2: <laughs> grym, det måste ju vara en otrolig utmaning att få den mannen att dansa vackert. Det var ju imponerande.
1: Ja, nej men det var kul också Och han, jag pratar alltid gott om honom Men han är en fantastisk människa och, och ett otroligt lugn Jag tänker att man, han har ju tävlat mycket liksom Strong men det är ingenting du mm. sysslar med i alla fall Nej, nej. jag borde med tanke på min
2: kroppskomposition Men jag var dum och gjorde något annat nej,
1: men han har liksom, men han har hade Hela tiden det här lugnet just Och jag tror att det hjälpte oss mycket också Medan Sandra kanske hets upp sig så var lugna lugn Även om han kände panik ibland
0: <laughs> men, men det här ska inte handla om det ens, Men jag måste ändå fråga, för att han Då som ju är en att Let mm. verkligen. Mm. Eh, kanske inte hade kondition som sin, sitt största fokus. Nej,
1: det har du helt rätt i. Och det var ju liksom till
0: hans nackdel.
1: Mm. För, för vi lyfte ju, han lyfter ju mig mycket och sådär. Så, där. så mm. då, då var ju ren råstyrka. Men alltså ni förstår inte hur mycket människan svettades under tiden. För att han <laughs> hade ju inte kört konditionsträning. Alltså Nej. nästan ingenting. Det handlar ju om att bli stark och stor i hans sport liksom. Ja. Och det var du vet, fem t-shirtbyten på en, <laughs> en ja, danssession och han rasade i vikt också av det liksom för att han helt plötsligt började liksom också få upp pulsen lite. Ja.
0: Men hur mycket lade du som, som då professionell dansare upp hans träning under den tiden?
1: All, egentligen. Men vi, det är väldigt mycket tekniktraglarna ah. också. För många brukar fråga så här hur mycket tränar ni? Mm. Ja, det kan vara liksom åtta timmar en dag. Men det är inte så att vi står och svettas i åtta timmar. Nej. Utan det kan ju vara liksom, sträckt håll upp. Ja, ah, exakt. Också så. Så att det är mycket för hjärnan också. Ah. Mm. Saknar du det? Eh, ja, eller både och. Liksom. Jag har ju alltid varit in, inom hälsa och träningsbranschen. Och egentligen kanske inte drömt om det här då dansa på tv men det var fantastiska år och jätteroligt men ja, svarar var på den ja, frågan ja.
0: bra, det kanske betyder att du är relativt tillfreds med den tränings, det träningsliv du lever idag ja det tycker jag för du är ju inbjuden som gäst här i konditionspodden därför att du helt nyligen har släppt en bok om intervallträning och vi ska återkomma till det alldeles strax. Jag vill börja fråga dig, Oscar, vad, För du är ju ett fan av intervallträning, ja, to say the least.
2: absolut. Mm
0: -hmm. och, och, om du skulle bara redogöra för, för den poddlyssnare som inte är helt hemma i intervallträning. Vad, vad är det?
2: Just det. Eh, först då så eh, handlar intervallet om att jobba i olika typer av intensiteter. Eh, och det man gör är att man belastar kroppen eh, på olika sätt- och vi har varit inne i det lite tidigare avsnitt men för våra nya lyssnare så kan man ju skruva på belastningen och intensiteten då i intervall där man laborerar med olika faktorer. Och det ena är ju längden på intervallen, du har vilan, sen har man frekvensen, träningsfrekvensen, det är alltså hur ofta du gör dina intervallpass så att man kan liksom laborera med de här olika fakturerna för att få olika typer av belastning.
0: Mm.
2: Så att intervaller det handlar ju om att jobba, vila, jobba, vila då för att få ut största möjliga effekt, kan man säga. Och sen nummer två då, gällande all intervallträning så är det ju den stora frågan syftet. Det finns ju en miljon olika eh, variationer av intervaller eh, i olika sporter och sådär. Eh, men det man måste varje person måste fråga sig då om man ska kunna liksom ta vidare diskussionen det är att vad vill jag bli bättre på och vad är syftet med intervallerna? Mm. Eh, så, och då när man vet det så kan man liksom lägga sig mer eller mindre i olika då zoner eh, för man kan ju köra korta hårda intervaller och så kan man köra långa lång, lugnare intervaller. Mm. Okay. För att eh, så. Och kanske för att nämna någonting som blir lite nördigare också för att liksom verkligen nördare lyssnare så handlar ju i grund och botten varför man gör intervall så handlar det ju om kondition. Mm. Det som vi pratar om, alltså, ja, arbetsförmåga kan man säga. Och då har man tre delar man brukar prata om och det ena är den aeroba effekten som är ditt maximala syrupptag så det är som liksom folk kanske känner till med lite kortare intervaller. Sen har du nyttjandegrad. Det är den andra av tre faktorer. Eh, och där är alltså hur hårt man kan jobba under en längre period. Till exempel Göteborgsvarvet som många av oss ska springa. Och sen har vi eh, arbetsekonomi. Och det har mycket med eh, tekniken att göra och sånt då. Och då är man, kanske pratar man lite mer distansträning och teknikträning och sånt då. Men de tre samlade eh, blir liksom de bestämmer hur bra du kommer prestera i respektive idrott. Det kan vara i dans också. Jag, jag själv, som jag sa till Annika innan, nu tävlar lite i bugg när jag var ung. Eh, på en vä väldigt nybörjar testnivå bara så. Men det är ju samma i alla idrotter. Även skriskor åker skridskor och hoppar och det som är sån här, sån här um, duktiga insprinsessorna gör. Och så där, att, att man blir, ju mer man övar någonting, ju mm. bättre blir man i sin alltså, rörelsekonomi. Och så är det ju löpning också. Ju mer man springer, ju mer bättre blir man ju då. Mm. Ehm, så de här tre faktorerna är väldigt eh, viktiga att ha med sig då när man eh, jobbar med intervallträning, tycker jag. Ehm, ja.
1: mm. Annika, du har skrivit en bok om intervaller. Ja, tillsammans med min fantastiska make. <laughs> Just det, som heter? Mikael Hansson Sjö. Precis. Ja. Varför kommer det säga att den här boken kom till? Ja, dels är det så här. Jag tänker att många tänker att intervallträning alltid bara handlar om löpintervaller också. Mm. Men den här boken, den innehåller inte löpintervaller. Utan det här är intervallträning i olika sorters intervaller. Mm. Med både puls och styrka. Just det. Vi tyckte att det fanns ett behov. Vi har tidigare släppt en bok om hemmaträning. Det är jättepopulärt, men vi tyckte att det fanns ett behov. med människor som går till gymmet. Och så är man där och så vet man inte vad man ska göra. Mm. Så därför har vi visat ihop, eller framförallt min man eftersom det är han som är den personliga tränaren mm. eh, pass som man kan ta med sig till gymmet som då är eh, intervallpass med både puls och styrka, korta, intensiva, effektiva skulle jag säga. Mm -hmm. mm. Men jag själv har ju liksom verkligen fått en så här revolutioner, eller liksom en ha upplevelse just när det gäller intervallträning, dels när det gäller löpintervaller, men också med puls och styrka. På, på vilket sätt då? Nej men jag har ju tidigare då, eh, okej okay, nu utgår jag först ifrån puls och styrka, ja. liksom att man även belastar kroppen med vikter och så, eh, kommer från dansvärlden, mm. det är ju mestadels kondition men också där liksom belastning på kroppen i form av yttre belastning, mm. vikter och så, var ett litet tabu, just för ja. att man ska vara så smal och man ska vara så slank, jag skriver ju det i boken mm. här också, eh, och... Eh, jag fick väl egentligen aldrig de resultaten jag ville ha. Efter jag slutade dansa. Utan jag var sådär rädd för att göra någonting annat än bara konditionsträning. Aha. Så träffade min man. Först blev jag gravid. Så jag kom inte i in någon vidare form från början. Nej. Men sen så började jag med den här formen av träning. Pulsbaserad cykelträning, intervallträning. Och det var egentligen då som jag började få resultat på många plan. Dels kroppsmässigt men också konditionsmässigt. Och jag är för övrigt en stor fan av löpintervaller. För jag har ju känt att det har gjort jättestor skillnad på min kondition. Mm. Nu bara jag på här. Men något som är väldigt vanligt som du säkert också eh, kan skriva under på. Det att man springer liksom samma sträcka, vecka ut och vecka in. Och så mm. undrar man om man inte blir bättre. Mm. Och när man då kompletterar till exempel med intervallpass så jag i alla fall märkte väldigt stor skillnad direkt.
0: För jag, jag som är då varken ett fan eller särskilt erfaren på intervallträning, jag, jag ser ju typ så här mardrumsbacken i skator framför mig. Bara, och, så, och, och är
1: tillbaka i tanken
0: på att man bara kör tills man kräks. Att det är liksom det att man är så max-tanke max på intervaller mm. bara. Mm.
1: Intervallet kan ju vara spijobbiga. Ja, ja, ja. <laughs> Men så som vi gjort här har det varit så att man ska kunna anpassa det att alla ska kunna träna mm. intervallträning för man kan träna ut efter sin egen förmåga. Eh, när man då jobbar då liksom i en viss intervall så den som är mer tränad kan ju exempelvis den kanske göra fler repetitioner eller göra lite tyngre här eh, medan en som är nybörjare inte gör det i samma tempo eller med samma belastning så att mm. man liksom kan anpassa det. Mm. Jag tror ju att alltså, det som gör att många tilltalas av intervallträning är just att det också är tidseffektivt. Åh, oh, det gillar vi. Eh, ja, det ja. gillar man ju ändå. Att man kanske liksom inte behöver, eller man kör inte intervaller i två, tre timmar. Eller kanske du gör det i och för sig.
0: <laughs> Oskar bara, småleder och nickar här. Oh. Men vad skulle du säga Oskar, vad är det vanligaste felet om man kan hitta ett sånt eh, som man som eh, motionär och kanske lite mer än motionär då? För jag tror att de flesta av våra poddlyssnare har ju kommit förbi klassiskt motionärstadie och, och är konditionsintresserade. Vad är det vanligaste felet man gör när man ger sig på intervallträning?
2: Ja, vi var inne på det här lite när vi pratade om träningsupplägg. Och då är det ju så att man, om man tittar på de här makrocyklar och som så här sträcker sig över liksom ett år. Och liksom, man, först måste man ju åt, utgå från målet, vad som mm. är målet. Om vi, om vi bara har de här motionära som du pratar om, då mm. handlar det ju bara om att antal pass som blir av är ju bra. Mm. Och då är ju liksom, gör man två pass i veckan så kanske man ska prioritera och göra intervallträning eh, och som, som Annika säga att det är effektivt och så där. har man en lite större mål mm. med sin träning som du säger, de här konditionsnöda som vi har, så tror jag att det är vanligt fel är att ett, man lägger inte grunden Nej. man behöver göra alltså många, de kommer från en de har tränat dåligt kanske lite fast de har gjort som Niklas, vår producent där att de har varit duktiga en gång och sen så har de jobbat mycket och så har det inte hänt så mycket träning och sen så går de på och ska kickstarta och då vill vi ha så snabba resultat och sånt där och då är intervaller, liksom, man får mycket pang för pengarna så att säga. Mm. Men då blir de ofta skadade för att de har inte har lagt den här grunden innan. Då. Det är väldigt viktigt. Det är så, om man tittar på, Det är alltid bra tycker jag, att relatera till elit. För de baseras liksom sin träning på forskning och sådär. Och Charlotte Kalla, hon tar fyra veckors stopp och sen så lägger hon en grundträning. Då känner hon inte kör intervall utan lägger en bas. Och sen så lägger man liksom puff, puff, puff på liksom belastningen på kroppen därefter. Mm. Och liksom bang, bang, bang. Um, så, successivt då den här progressionsprincipen som finns i träningsläraren. Um, och vi var inne på detta sist. Då, så att, uh, men det tror jag är det vanligaste felet: att man liksom kör för hårt med mm. intervaller in, alltså från dag ett. Om man har varit mm. ett, har tränat lite under period då. Och då gäller det liksom att uh, smyga igång det. Um, och uh, ja. Du, vi vet ju mitt knä ja. och vi, pratar om det här liksom, vi kommer att prata om det faktiskt nästa avsnitt, lite mer om skador och sådär. Liksom,
0: vad effekterna kan bli av det mm, då? Och jag, mm, ja. mm. Men kan vem som helst börja med, med intervallträning eller måste man då vara extremt vältränad? För du säger ju det att skaderisken är större för den som då kanske har eh, legat på så sofflocket och checkat käkat praliner ett tag och, mm. och vill komma igång. Eller, men kan man, kan man inte då sänka effekten av intervallträningen eller alltså att anpassa den till att man inte är så...
2: Jo, absolut. absolut kan man göra det. Um jag kan inte låta bli att eh, inte gå tillbaka till liksom, vad är målet med min träning, Nej. det är så himla viktigt mm, mm. och eh, jag tror att om vi pratar vi måste skilja här igen då på motionär och motionär och de som kanske springer ut ur borstfarvet för andra tredje gången och vill prestera eller någonting mm. eh, så att är man motionär, motionär så är det, är det ett jättebra sätt tror jag att lura kroppen hitta motivation, glädje träning att dela upp det i små liksom intervaller för att få eh, ah, som sagt glädje och stimulans under passet och istället för bara att köra fem Minuter i samma grej och samtidigt som man skrämmer upp pulsen de här personerna kommer säkert inte nå de här höga belastningarna på grund av att deras lokala kapacitet i musklerna inte tillåter dem det så det kanske är svårt för dem att liksom nå dit om de inte går på något sånt här stenort crossfit-pass dag ett och liksom ger sönder ryggen men eh, så att man kan köra intervall från absolut från början eh, och om, man inte, om målet är att bara köra två gånger i veckan hålla igång det och liksom få stimulans för hjärtat och det här testvärdet som vi pratar om. Så, så, så absolut va? Mm.
0: Men jag tänker att vi vänder oss nog kanske till många som inte är motionärmotionärer. Men som mm. kanske ändå tror det eller Jag ska Det finns mm. ju mm. sådana som även där i producent Niklas Falk ja. till exempel har haft en, en sämre träningsperiod. Ja. Mm. Och, och, och hur ska man tänka då om man ska starta igång intervallträning?
2: Ja, man ska ju... Ja då ska man ju göra en bas som vi pratade om i mm. träningsupplägg sist år som jag beskrev där, får ni lyssna på avsnittet eh, och sen när man gjort det så ska man börja träna intervaller, jättebra Uh, och uh, gör det med progression då. Uh, mm. Gärna konsultera med någon. Uh, jag har inte läst hela boken, men det är ju, uh, om man inte har liksom, tar hjälp av sådana som mig mm. uh, och får hjälp och, och stöttning eller PT som uh, Mikael Hansson gör här i boken, uh, så är det ju bra att få inspiration, lite vägledning uh, och sådär. Men uh, progression tror jag att det är många, kanske en del böcker, som missar det här. Liksom, att man visar liksom, på att ni ska börja här och så öka. Mm. Det är väldigt viktigt. Progression, att,
0: utveckling ja, alltså. Ja, precis. Och det är
2: väldigt viktigt att börja rätt för att inte överbelasta. Och sen tror jag att många kan stanna också. Ett vanligt fel i det här gebitet som vi pratar om. Att de, de belastar kroppen i ganska lika intervaller. Yeah. Det krävs hela tiden liksom, ny stimulans, ny stimulans. tuffare, tuffare. 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 Um, och om man inte har dagbok som vi pratade om sist, att det var viktigt att dokumentera, så är det svårt liksom att följa och planera för den här progressionen. Utan att man går och kör sina intervaller, samma intervall, slut, då blir man ju som de här motionär-motionärerna som Annika pratade om, som bara springer i samma runda mm. i samma tempo och frågar sig varför man blir bättre eller snabbare.
0: Mm. Annika, vem vänder sig eh, boken Intervallträning till? Ja, eh,
1: kan, kan man svara alla? Nej, jo. inte kanske i <laughs> liten då. Men eh, jag tänker på den målgruppen som jag oftast har. Ja. Eh, mestadels kvinnor i alla fall. Eh, som, som gillar att träna. Mm. Eh, och som kanske vill liksom se lite mer resultat med sin träning. Mm. Eh, men som också behöver hjälp att liksom komma i, igång. Mm. Det här är ju inte ett upplägg som syfta till att eller som egentligen inte, jag har, det är inget bestämt syfte med boken för personerna i fråga liksom att du, du ska göra det här och då kommer du uppnått det här eller så, utan det här är ju mer som en bok för inspiration för den som behöver lite hjälp när det gäller intervallträning och man får en variation på intervaller här. Just det, för Olika, det liksom, är väl 20, 10, 30, 30, 30 40, 20, 60, 60 Nu är det väldigt mycket siffror. Ja, nu var det väldigt mycket siffror. Jag du? bara redanade ja. dem som ja. 20-10 Tabata-intervall, det brukar man även kalla dem när man jobbar i 20
0: sekunder. Och det är ju döden. <laughs> jag
1: är ju den som gillar korta intensiva intervaller. Förmodligen för att jag är bättre på dem ja. än de här långa utdragen. Du är explosiv liksom. helt enkelt. Ja, det tycker jag nog. Det är ju, ja. är ju min man med, men ja. Just de här intervallerna, så jag gillar 2010 3030 För den som inte förstår sifferkombinationen här, vad betyder det, mm. 2010 Då jobbar man i 20 sekunder, ja. så vilar man i 10 sekunder. Och just när det gäller Tabata-intervaller, så upprepar man det åtta gånger. Just det. Mm. På jobbar en övning, 20, till exempel. 10. Ja, och så upprepar åtta gånger mm. på en övning. Mm. Det är liksom ett taget intervall. Just det. Men sen så, jag vet inte om du har läst den här boken, du som är nördig, Hälsa på recept är det någonting du har läst? Nej. Mm -hmm. Där pratar de och skriver om forskning vad det är för, tänkt på det där. 30 sekunders intervaller, att det skulle vara de mest effektiva intervallerna för konditionen. Håller jag du med det. där? Ja,
2: eh, Precis. Eh, det finns då eh, jag har läst på mig lite inför avsnittet här och följer det ju som sagt det här med intervaller mycket. Och eh, det ska vi kunna prata jättelänge om. Ja. <laughs> eh, eh, och, men det här med 30 sekunder då, så finns det ju faktiskt eh, forskning som gjorts på, på flera håll. är framförallt en dansk studie vet jag från 2010 och så där, som innebär som handlar om 70 gånger 30 sekunder. Eh, med, mm. och, med, vad är det då? 70 sekunder? 7 eh, gånger 30 sekunder, ja med två och en halv minuts vila. Okay. Och det, då jag handlar det om sådana här supraintervaller då. Um,
0: så man tränar 30 sekunder och sen vilar man i två och en halv?
2: Ja. Mm -hmm. Och uh, detta genomförs ju såklart då. Um, det här ställer väldigt stora krav på kroppen att Verkligen. man kommer upp i, mm. i väldigt hög intensitet. Så det skulle det, det är knappt, alltså om man är skidåkare kanske man kunde göra en torakstrainer men i, det de gör det på oftast är ju antingen duktiga cyklister eller om, om man är som motionär då eller när jag kör med grupper så kör vi det med löpning då för att det krävs ju så att att man liksom kommer upp i sån absolut maximal belastning. Och... Är det
0: då ni springer med däcken bakom och så? Ja, precis. Ja. Helt korrekt. Ja.
2: Eh, nu har du fattat. Ja. Så det var det, det, det <laughs> ju... outkallt länge. Oskar. Ja. Det bara
0: tittar du med på det? Här. Ja, och den här forskningsartikeln vet
2: jag inte om vi har varit inne på tidigare. Något tidigare program, men det de gjorde det på löpa elitlöpare. Ja. Och det var en grupp som, som tränade vanligt, intervallprogram. Och så var det några som körde de här intervallerna två gånger i veckan under tio veckors tid och fick en bättre utökning då, eh, på sin miltid. Eh, så de körde alltså det är sju ja, gånger 30 så det är ungefär som Tabata, kan man säga.
0: Men om vi bara alltså, ett, oss...
2: Forskat, undersökt intervallformat och de har liksom tittat på alla de här sakerna och, för att hitta då liksom de här ultimata intervallerna
0: mm. hela tiden. Men mm. om, vi, om vi håller oss vid den tanken ett tag då, de här, de här passen då som, jag har ju inte varit med och ska jag bara sätta på bild mm. via sociala medier när, när när ni springer med däck bakom er knutna. Ja. i en sån ett sånt intervallpass. Ja. Hur, lång, hur länge håller man på då så då är det
2: 30 sekunder.
0: 30 sekunder så vilar man 2 2 30 200, 200. och så gör man det sju gånger så du. Ja, ja. ja. Men i det passet då har du ingen, ingen liksom, eh, distanslöpning alls i det passet du har liksom inte
2: Syftet med, det, syftet med det passet är att skapa så hög belastning på kroppen mm. som möjligt. Man skulle ju kunna tänkas ta det med styrkelyftning då med 1-3 RM det är liksom, du repetition, RM repetition ja. max, då, att man ska lyfta väldigt få antal av sitt absoluta max eh, för att få så stor belastning som möjligt. Och då har man också väldigt lång vila då kan man säkert ha upp mot 4-5 minuter mellan lyfterna mm -hmm, för mm. att man ska vara helt återställd. Mm. Om du inte är helt återställd så får, når du ju inte den Höga belastning igen. För att du fortfarande är trött då, i musklerna. Mm. Mm. Um, så ja. Det är forskat mycket. Det, det är samma princip som Tabata. Kan man säga.
0: Okej. Okay. Men så vi var då i, i tabata Som du började berätta om Annika. Mm. Och sen så hamnade vi i 30, 30 sekunder. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Det är kul med en expert här. Ja. <laughs> ja. Och sen så har vi med 40-20. Och man äh, jobbar i 40 sekunder vilar 20 och sen även en minuters intervaller mm. så att det är liksom en variation det är också syftet med <gör> boken och att liksom ja, men ge inspiration till människor som vill ha eh, färdiga pass eh, där de tränar intervallträning där de kan anpassa det efter sin egna förmåga och eh, ja, mm. använda god teknik också just det Såklart. för det, det, det är samma är... sak i löpintervaller liksom för att använder man också fel teknik och så så är det ju lättare att skada
0: sig Ja, men för det här är ju en bok som är väldigt eh, väl illustrerad det är bilder på, på dig och Mikael i varenda övning vilket är Eh, föredömligt måste jag säga. För att det, det, det förekommer ju en hel del kokböcker utan bilder och jag säga, och likaså träningsböcker <laughs> utan bilder. Och det här är ju någonstans där man faktiskt kan få teknikinspiration då och, och Hoppas eh, det. Mm. Eh, kunskap. Va, vad kommer de här övningarna ifrån? Det är allt från breakdance till donkey squats och, och step and reach. Ja, precis. Eh, nej, men jag skulle säga så här. Jag
1: vill börja och säga att eh, vi har gjort böcker innan tillsammans mm. och jag har ju alltid varit... Jag är, för sig, jag är utbildad idrottslärare, jag är absolut äh, utbildning i idrott. Och, mm. Men jag är mer... Jag känner mig äh, och promotar mig som inspiratören mm. jämt, Och min man har jobbat som personlig tränare i 20 år. Han har gått diverse olika utbildningar. Och äh, han är liksom, <laughs> låter hemma, hjärnan bakom övningarna som just du just det. frågar. Mm. Äh, och sen så... Äh, jobbar vi väldigt bra ihop. Mm. Um, och liksom, tänker, hur skulle man kunna göra en bra bok för att hjälpa människor? Mm. Uh, så att, det kommer... Um, ja, det kommer från båda, men det är han som um, har liksom utformat övningar.
0: Men, och, och jag antar att det är olika övningar i olika delar av passen här mm, nu då? Vissa, oj, vissa
1: övningar um, återkommer. Mm. Så att, um, det är, um, ja... Du, du kommer kunna göra samma övning i något annat intervall också. Mm, okay. det, men
0: det är varierande i alla fall. Av <laughs> de här som du berättar om nu Annika, mm. vilken är din sjöfavorit? Din personliga favorit? Menar du övning? Ja, både, och både övning och också vilken, vilken form av intervaller.
1: Ja, nej men, ja vilken form av intervaller. Nej, men jag gillar de korta och intensiva. Så jag skulle säga 20-10 och 30-30. Just det. Eh, för, för att jag gillar det här med att maxa. Mm. Uh, och sen får vila då. En, en, en minuters intervall, de är jobbiga. Mm. Det tycker jag. Det är, liksom, <laughs> det är lite för långt Aha, inte. när man jobbar. Men det är, det är bra, men det är lite för långt. Uh, men sen tycker jag ju om... Um, ja, Rörelser som jag är bra på. Ja, jag måste säga: Det har ju mycket med rörlighet att göra. Jag tänker om mm. att man träna mycket rörlighet för att uh, det grundar ju sig rörligt också. För om man bättre rörlighet så kan man också utföra rörelserna bättre. Just det. Och har man bättre rörlighet så går det ju har det också lättare med belastning på mm. kroppen eftersom man har bättre teknik ofta då. Och tro det eller ej, men min man är ju faktiskt. På många ställen rörligare än vad jag är, även om jag är dansare. Nej, mm -hmm. ja, jag är väldigt rörlig i höfterna, men som till exempel squats eller vanlig knäböj. Mm. Han eh, ser mycket finare än vad min är. Ja, det är så, ja. <laughs> ja. Men, så att, men jag gillar ju de här sprintrörelserna eh, till exempel. De har ett gummiband, en stolp och så ska man sprinta med knän till exempel. Det är lite min form av favoritrörelse. Just det. Eh, Medan han eh, har nog mer skottpositionen eller rörelser där man använder skott.
2: Ja, rörlighet kör jag ju såklart jättemycket och det är ju jättebra grej och styrke, många styrkelyftare, folk som är vana vid styrkelyftare är ju precis som kan säga väldigt rörliga, speciellt i bröstrygg och sådana saker då i baksidor för att kunna eh, så. och rörlighet påverkar ju jättemycket arbetsekonomin som vi pratade om den här tredje delen i kondition, så att mm. rörlighet är jättebra styrketräning är jättebra, den här donkeyskott som jag hittade här i boken är ju en jättebra övning, mm. eh, så att eh, ja, jättebra med såna här typ av övningar för alla typer av konditionsidrottare för att helt enkelt få bättre rörlighet. Mm.
0: Mm. Vad för slags intervaller föredrar du, Oskar? Om man nu då tar tidsuppdelningen där.
2: Eh, ja, då kommer jag åt igen återigen som nörd då in på så här, vad är syftet? Ja, men om vi,
0: tar, om, om vi, om vi går till Oskar <skratt> Olsson <skratt> som person. Ja, som person. Mm.
2: Ja, och då är det så att då kör jag ju också i ett väldigt stort spektrum med mm. där jag har olika fokus. Um, men det man kan säga så här då för att ge någon hint är så att om du har en övning Um, som du vet den här är bra för detta yeah. då vill du ju sätta ett intervall på den um, som är inte för långt så att du tappar teknik och tillräckligt långt för att du ska bli trött och så att du får ut effekten mm. Och då måste man gå in och titta specifikt, anser jag, på övning till övning. Att köra marklyft i 60 sekunder kanske kan vara liksom tufft, för det är en tuff övning. Och Samma sak knäböj, stå och göra knäböj i en minut kan också kanske vara tufft om det är tung vikt. Och så där. Gör man upphopp på box sånt där, utan vikt till exempel, då kan det vara jättebra med en minut för att då orkar man liksom hålla ett bra tempo hela minuten så man får lite gå in tycker jag på en syfte och specifik övning för att kunna mm. ge ett bra svar, eller jag känner det så.
1: Mm. om vi avslutningsvis ska bok. Mm. Ja, men tack. jag skulle säga också att eh, ibland när man pratar så kan jag känna att <laughs> inte att man blandar ihop men skiljer ändå på löpintervaller och eh, de här sorters Exakt. intervallerna för att löpintervaller mm. kör jag med eh, jag, jag älskar att göra det, men det är bara för att jag gillar det här med liksom att ta ut mig också men mm. det är ingenting jag gör varje dag för det är också stor belastning på min kropp. Jag håller på och nu kör ett upplägg inför Göteborgsvarvet som min man har gjort till mig och det är också löpstyrka och det är rörlighet och allt det där som man måste. Liksom. Men här har du puls och styrka med alltså yttre
0: belastning också i vissa rörelser. Just det, intervallträning 20 effektiva pass för gymmet heter boken. Men, men om vi avslutar där du just nu är det vill säga mm. i löpintervaller eh, för eh, låt säga att man som lyssnare nu då eh, inte är en motionär-motionär utan man har högre ambitioner än så, man har tränat mycket, man kanske har lyssnat på konditionspodden ända sedan den startade och är nu så <laughs> inspirerad att man inte vet vad man ska ta vägen. <laughs> eh, och, men man har kanske ändå, trots allt, inte, eh, liksom, man är inte på sin maxprestation eh, men man vill springa ut borstvarvet. Vad för slags löpintervaller eh, föreslår ni att man eh, ger sig på?
2: <laughs> ja, eh, den senaste forskningen nu då eh, har ju sagt att det är återigen har Slutsatserna kommit till att det finns. De har inte hittat att så här, det finns ingen super säker eller bestämd att de här intervallen är de bästa. Det har gjort jättemycket forskning på de här norska fyrorna och sånt där som är klassiska intervaller fyra minuter. Och i löpning så brukar det oftast handla om cirka en kilometerintervaller som är väldigt populära bland löpare.
0: Ta en sekund och förklara vad det är bara.
2: intervaller, Att ah. man kör en kilometer väldigt hårt. 6 yeah. eh, till åtta gånger. Det gör man eh, förra veckan. Mm, Uff. Ah, med med ifrån en till fyra minuters vila beroende på vad man vill få ut av passet. Just det. Men ändå så säger den samlade forskningen nu i den senaste artikeln jag läste att 3 till sju minuters intervaller är det som man säger är det, har det största effektiva på det maximala syrupptaget. Mm -hmm. Och det är ju liksom att, som vi pratade om, testvärde och det var den siffran som du fick på vårt sista cykelkonditionstest wow. som var relativt hög och <laughs> långt över det svenska snittet och hälsogränsen. Så till våra lyssnare vi vill jag skicka ut och att vill du höja det, vi pratar om tre jag recapar här, vi pratar om tre delar, vi pratar om maximala syrupptaget som är liksom den inre motorn och den centrala hjärtat som jobbar blodminutvolym och sådär. Och sen har vi den nyttjande graden. Vi pratar om alltså hur långt du kan hålla på i större arbete. Då måste du hålla på med längre intervaller. Då pratar vi om 10-20 minuters långa intervaller. Det kan vara 2-4-5 km långa i mm. löpning. Och sen den sista var ju arbetsekonomin då, där vi pratar även om rörlighet men även då att man har distansträning. Men vill man öka den här första delen som vi pratade om det maximala syreupptaget då säger forskningen ganska enigt att 3 till sju minuter långa intervaller med eh, en och en halv till tre minuters lång vila.
0: Just det. Annika, du nickar. Är...
1: Nej, ja, Nej jag är intressant. För du förra veckan sprang jag de här km intervallerna. Mm. Vilket då inte är det roligaste jag vet. Utan jag gillar ju maxa mm. <laughs> och vila så här. Mm. liksom. Men det får man ju göra det också. Men jag tyckte bara att det var intressant. Jag ska eh, ta det vidare hem. <laughs> och eh, tre till sju minuter, ja.
2: Mm. och, så är det mm. det och hur forskning... snabbt
1: då tänker jag? Ja
2: liksom. precis. Mm. Det, det snabbar är att Man pratar då att när man gör det här vid ett Max så ska man ligga mellan 92 till 100 av sin, sitt syrupptag okay. och då måste man ha gjort ett test för att veta vad en syrupptag är, mm. eh, men det man kan säga generellt, om man inte har ett sånt värde så är det ju att så hårt du bara kan så att du vill spy, men att du ändå har en jämn fart över alla om du kör jättebra på den, om du skulle springa på fyra och en halv minut den mm. första kilometern och sen mm. fem och en halv minut på den sista, då har du misslyckat med passet just det, eh, så det så då vill en stor reaktion 4.45 på alla istället för mm. att ta ut sig mm. högt, och det är också ett kanske ett vanligt fel som våra lyssnare skulle kunna göra yeah. Och det är också någonting jag ser bland mina kunder, som jag har många av den typen av kunder, att de öppnar väldigt hårt den första och det kommer ju med erfarenhet liksom att man lär sig att pejsa sig själv och hitta mm. rätt i belastningen mm. det är ju inte bara på veckor och månadsbasis när det gäller träningsupplägg som vi pratar om utan det gäller ju också på individuella pass mm. och det är ju samma sak om man gör Annikas häftiga eh, eh, pass här på gymmet, mm. så det är också så att om man eh, måste sänka vikterna på man gör de här dumbbell squats, som är en helkroppsövning som jag älskar eh, om man kör jättehårda vinghandlar eh, de första intervallen så får man köra med ett kilo de sista mm. intervallerna då har man ju tappat effekten för egentligen kanske man skulle klara åtta intervaller på sex kilo, men bara mm. för man börjar på tio kilo så liksom får man inte den träningseffekten på de sista intervallerna för att man gick ut för hårt. Mm. Så att de här intervallerna är ju liksom så hårt man bara kan och då pratar vi om 92-100% till av och så men, men så hög belastning man kan och, och så jämnt och så har man ju ganska lång vila då för att kunna liksom känna att man har fått ner pulsen till 120 eller någonting innan man går igen. Mm.
1: Får jag? Får jag ställa en fråga? Ja, oh ja, oh ja. <laughs> jag undrar vad du säger eller om stegrann intervaller. Om man, ah, alltså, då tänker jag att det går snabbare och snabbare på samma tid. eller, um, ah, Jo, men det är det jag vill fråga dig om. Har du forskning om det? Ja, det. Eh,
2: du menar alltså att om du skulle springa långsamt på enskildmetern i början och sen öka jättefort till slutet men
1: ändå komma in på 4,45? Du behöver inte just vara 4,45. Jag tänker så här, om ibland så kör jag 30 sekunders intervaller. Mm. Och då kan jag börja på liksom ett väldigt långsamt tempo. Och sen så öka, öka, öka. Så i slutet är det asjobbigt. Liksom. Ja. Eh, vad säger de om dem?
2: Ja, det det, det skulle man kanske kunna kalla för ett stegningslopp. då mm. eh, För det, du stegrar ju under hela intervallen. Och sådana intervaller använder ju elitmänniskor eh, för att... Eh, i del av sin uppvärmning inför en tävlingsprestation. Mm. Så där finns det forskning på att det är ett väldigt bra sätt att värma upp för ett Göteborgsvall till exempel. Okay. Men om du skulle bara springa en 30 intervall så skulle jag säga att du ska ha så hög fart du kan från början och hålla den hela intervallen okay. att det är det största träningseffekt. Mm. Mm. Så inte steg under intervallen så... Det, då kanske om man, man skulle kunna göra sådana intervaller gör man ju ibland eh, med negativ split som det är då att man springer kanske 2-3 km att man börjar lugnt och så avslutar man och det blir ju en typ av form av fartlek där man, då tränar man mer utnyttjande grad skulle jag säga som alltså vi pratade om den ena faktorn där liksom att öka sin uthållighet och sådär och mm. då kan det vara bra att springa liksom tre kilometer med en stegande fart eller slut så går det fortare då men inte på några korta syreupptagningsintervaller då då är det liksom jämn och hög fart som mm. gäller
0: har du fått svar på frågan? Ja, ja. ja, intressant tack. Jag känner att den här diskussionen kommer att kunna fortgå långt in på lunchen. Men vi ska trots allt släppa våra konditionspodd Avslutningsvis Annika, om man joinar ditt team på GPP ja. kommer man få intervalltips också då fram till ett Göteborgsvärvet.
1: <laughs> om jag vågar ge det nu. Ja. <laughs> ska jag jo men det kan jag väl säga. Eller jag, kan, jag tänker så här att jag kan ju dela med mig av de jag springer. Mm. Och, men glöm inte löpstyrkan och rörligheten. <laughs> och
2: sen så pratade vi lite faktiskt om det i förra avsnittet här när vi presenterade GPP på det här teamet och du frågade med min favorit var och det är Just klart det. att jag sa musse och sådär men så <laughs> lyfte jag ju fram bingo i mer och de andra namnen för att mycket av det här är ju precis som den här boken handlar mycket om inspiration och motivation och hitta eh, personkemi som man passar med och du har ju många liksom mycket erfarenheter som tilltar en viss del typ av människor eh, så man måste inte ha expertisen utan den finns ju säkert eller den finns liksom mm. i, i gruppen bakom teamet att tillföra i så fall så att man får rätt utan jag tycker att man ska välja en person som man känner det här är mycket gemensamma personer och då kommer jag hitta mycket glädje och inspiration från, från hon eller han. Mm. Där även Bingo säkert hoppartvis kommer att tilltala många, och Annika Sö på vissa mm. och, och sådär.
0: GP Pepp handlar om pepping helt enkelt. Exakt. Mm. Underbart. Ann jag måste bara sitta ja. på fråga
2: här. Om man vill följa dig Annika. Jag hade ju, skämdes ju lite här. För jag inte hade på Nej, Annika Sjö. Som alla, men alla i min närhet har liksom bara skrattat. Och sagt att vi vet inte vem det är. Ja. Men vad, vad kan jag följa dig nu. Om jag vill liksom hänga på dig här nu. I, i, i vimlet. Ja, Som i jag vimlet. följer Frida.
1: Ja precis. Ja. Nej, men då kan du följa mig på Instagram. Där jag heter Annika Sjö. 81. Det var någon som hade tatt Annika Sjö. Ja. Så att jag fick ta även mitt födelsår där på slutet. Så Annika Sjö 81 på Instagram. Ja, precis. Ja. Så kan du följa med på Facebook Annika Sjö. Hälsoinspiratör. Ja, ja. ja bra, ser man. Och gilla sidan och blogg också. Men det är på min hemsida då, annikasjö.se. Bra. Ja, så att, då kanske du kan
0: <laughs> om du vill. Ja, det är klart. Det är inspiration Oskar. Man kan lära sig från alla. Ja. Underbart. Detta var avsnitt nummer 25 av konditionspodden. Tack så mycket Annika. Tack. Tack så mycket Oskar. Tack Frida. Nästa vecka kommer vi att fokusera på Oskars knä. Inte specifikt just Oskars knä utan skador och sjukdomar och hur man får ihop sitt träningsliv med detta. Konditionspodden produceras utav Freda Kommunikation Connecting Brands with People. Tack så mycket. Hej då.